0: všechny posluchače, u dalšího podcastu. Tenhle podcast bude o terminálech, o samoubslužných terminálech. A důvodem, proč tenhle podcast nahrávám, mám tady, mám tady kolegu, Jirku Šímečka, který se za chvilku představí, ale ten, ten podcast bude o samoupslužných terminálech a bude o tom, jakoby měli se strašně líbil způsob, jakým to kluci vymysleli. A řekl jsem si, že bez toho mohl být fajn podcast a hlavně inspirace pro některé další, jakým způsobem toho udělali. Třeba někdo to zhejtí nebo tak, ale každopádně feedback. Špatný feedback je lepší než žádný feedback. A teď, a teď zpátky k mému hostovi, Kirku Šimečkovi. Ahoj, Jirko. Ahoj. Poprosím tě, kdyby jsi řekl o sobě pár vět.
1: O, jsi... o sobě pár vět? Tak já jsem teď momentálně na pozici týmlídera v Becisu. A pracujeme s klukama na mini se zbytí, což, jak si říkal, samozřejmě můj slušný pok- uh, terminál pro pobočky Sázkové kanceláře. A Možná odkaď jsem přišel, uh, já se věnuju webovým technologiím už vlastně od střední školy, takže jsem zajetý full a postupně jsem se dostal až k retailu. Ale
0: uh, ještě, ještě, než, ještě než přejdeme k tématu, jo. Jak ty vnímáš fullstekáře, protože všichni říkají, to je takový ten obrázek, jak tam je ryba, já umím plavat, pak je tam pták, já umím létat jo, a pak je tam něco, co, co umí běhat a, a pak je tam jakoby kachna a to je fulltek,
1: Chápu, o, jak vnímám fullstekáře. Pro mě fullstek, já si myslím, že každý asi začínal na frontendu, hrál si s HTMLkem, pak do toho. Alespoň v mém čase se trochu zamíchalo PHP, takže jsem skladu znovu v A tam se mi zalíbil backend, protože je tam víc logiky, nehrá si člověk s barvičkama, a, takže jsem byl spíš backend. A ve chvíli, co přišly frontendové frameworky, jako React, tak mě zase oslovil frontend, takže jsem takovej, že mimo boje, ale úplně přesně, jak se říká s tím obrázkem, nevím, jestli to všechno dobře. Ale je to právě, jako dokážu udělat cokoliv, co si vymyslím, ale nemusí to být úplně jako stoprocentně. Tak jak by to udělal čistý, třeba frontendový vývojář, který dělá 10 let v Angularu? Jestli to vůbec existuje 10 let? To nevím, nevím, ale OK.
0: Zpátky k tobě a zpátky k samou terminálům. Uh, pojďme, pojďme říct, vlastně, co ten ter- proč vlastně vůbec ten terminál vzniknul, jakoby ten produkt, mm-hmm. jakoby vlastně v tý, i té firmě, co děláme, co dělám i já i ty. <laughs> Ale posluchač to nevědí, tak možná bych na začátek vysvětl, jakoby, co ten terminál měl jako splnit.
1: Mm-hmm. Tak hlavní myšlenka toho terminálu, jako většina těch samoobslužných o, bazmeků na pobočkách, je ušetřit o, Ušetřit těm lidem čas na těch pobočkách, aby nemuseli stát v té frontě tak dlouho. Takže vlastně ten hlavní důvod, druhý důvod je ušetřit čas těm lidem za tou, nebo té obsluze na té pobočce, aby nemuseli kontrolovat. U nás je to sportovní sázení, takže aby nemuseli kontrolovat, jestli tenhle lístek fakt vyhrál, jestli ještě platí a podobně, aby si ten člověk mohl kontrolovat sám. Takže to je ta hlavní myšlenka zatím.
0: OK. A. Uh... Takže vznikla myšlenka, idea. chceme terminál. Samozřejmě probíhaly nějaké, co se týče analýzy, výběrových řízení, nějakého hardwareu a tak. A teď jdeme k tomu, že máme vybraný hardware, kde nějaký výběrko a tak dále, nějaký davatelů. A, a teď vám jako, už jste měli hardware a teďka byste si řekli, co teď. Přesně,
1: přesně tak. Co teď. A jak to výběrko probíhalo u našeho klienta, což je STS Polska, kde my jsme do toho měli co říkat, ale nebylo to úplně, že bychom ještě měli vymyšlený to technické řešení, jak to vlastně chceme dělat. Takže spíš se řešilo, jak to bude vypadat, co to má splňovat za možnosti, že tam musí být tiskárna, musí tam být skener. Pravděpodobně tam nechceme klávesnici, takže dotykový displej. Bylo to hodně inspirovaný už těma technologiemi, co na těch pobočkách jsou. To znamená, teď už tam máme velký, velký SSBT, který dodává úplně jiná firma než my a vlastně jsme se tím hodně inspirovali. Problém tohohle velkého ssbty je to, že to vypadá jak slot machine normálně kde s klikou, když <laughs> si člověk může zatáhnout, tak klika tam není, takže to nepůsobí úplně dobře a úplně to nehodí do té atmosféry, té pobočky. Mm-hmm.
0: Takže, takže máme terminál, co má jako hardware, to znamená čtečku, o, nějakých QR kódu nebo 1D, 2D kódu, pak máš o, samozřejmě tisk listku a dotykový displej a teď přišel na ten vývoj,
1: tak jak, jak jste si jako říkali, tak jak to pošulícháme. <laughs> tak první myšlenka byla, tak pojďme vzít ať už mobilní nebo desktopovou verzi STSky a pojďme ji tam prostě zobrazit. A samozřejmě jsme narazili na to, že otevřená stránka v chromu úplně nemůže komunikovat s tiskárnou a s dalším hardwarem, jako třeba ten skener. Takže, takže promiň, takže, takže první nápad byl prostě
0: normálně, hele, běží tam Linux, jo, nebo teď Běží
1: tam Linux, no, původně tam byl Windows,
0: ale my jsme tam Linux. <laughs> tu <Tud-tudle> volbu chválím. <laughs> <laughs> tak, takže, takže jste tam dali Linux a, a vlastně takový ten, jako že vždycky každého člověka napadne, jebneme tam Chrome,
1: dáme tam... Dáme jako tam tu... Kiosk mod a všechno bude fungovat krásně a... Nikdo to nepozná a samozřejmě čím víc jsme se jako začali zamýšlet na těm požadavkům co to má vlastně umět, tak nám jako došlo, že to úplně nemůže být jenom obyčejný chrom, bude tam potřeba mnohem víc věcí, ať už jako už třeba kvůli monitoringu a podobným věcem, a nebo právě kvůli té komunikaci s tím hardwarem, takže se na to pomalu rozpadlo z jednoduchého nápadu se stalo obrovské, obrovský projekt, který už tady děláme skoro rok si myslím. No.
0: no, a ten budu chtít popsat. <laughs> Samozřejmě ne jako nějaké tajemství a tak, jakoby to, ale spíš jako uh, tu architekturu, jak jste ten den uh, přemýšleli a, a vlastně jako, k- kam jste došli. Tež, mm-hmm. Takže možná bych jakoby začal úplně jako od začátku, asi nemusíš tolik do detailu, ale spíš jakoby... Kdyby si zkusil popsat jenom takový, vím, že pro posluchače to bude hodně těžký pochopit uh, nějaký diagram nebo tak, ale aspoň kdyby jsi nějaký krabičky a, a nějakou jejich funkci a to ještě začneš od zadu nebo od předu, <laughs> nechám na tobě.
1: Je, možná začnu od toho, co ten uh, uživatel vlastně vidí, protože to se představuje nejjednodušejc. Uh, takže vlastně chromium tam zůstalo, výžijí tam chromium v kiosk modu s různými přepínačemi, aby se to používalo jako tablet. Bo, aby se to lépe používalo přes touch device. A v tom běží z localhostu, řekněme, Angularová stránka, Angularová single page application, která je servovaná z další krabičky na tom samém terminálu, která běží v Nestu. Tahle krabička v Nestu se stará vlastně o hlavní tu doménovou logiku, o komunikaci s tím hardwarem, řeší skládání těch tiketů a prostě doménovou logiku toho sázení jako takového. Pro komunikaci s tím hardwarem jako takovým je tam další krabička od toho dodavatele, která nám poskytuje vlastně rozhraní pro tu komunikaci s tě, tou diskárnou s tím skenerem a my vlastně tyhle ty jeho služby voláme pomocí gRPC z so nestový krabičky. To znamená, že když budu ti třeba vytisnout tiket, tak pošlu jako JRPC
0: požadavek hele bro, vytisne to tak, přesně tak.
1: My nemáme přístup přímo k té frontě té tiskárny, neřešíme tu komunikaci přímo s tiskárnou, je to tam zabalený nějakou serviskou, která se o to stará a my vlastně pošleme templateu, hele bro, vytiskní to. Díky bro, tady to máš, error. Přesně tak. Poslal jsem to k tisku a hele, tam byl tam error. Přesně tak. Pro pokračuj. Uh, tak tohle to je ta hlavní biznesová logika. Pak jsou tam další krabičky, které to supportují všechno. To znamená, je tam goo komponenta, která běží low level. A všechny tyhle krabičky, když jsem to teď říkal, like, běhají v dokru. A aby tohle to tam někdo orchestrizoval, a, a aby, tam ne, aby to nebyl úplně jednoduchý Docker Compose, který jenom apnem nějakým release scriptem přes přezezáčkovým formou, aby se to dělalo. Uh, tak tam běží koučková komponenta, která se právě stará o ty Docker kontejnery, hlídá, jestli běžejí, hlídá jejich life check, uh, life, lifeness, uh, health check uh, a zároveň se stará o to, jestli je k dispozici nová release verze, že by je vyměnila za novější image.
0: To zní jako, kdyby přišel nějaký bro a řekl, hele bro, co Kubernetes?
1: <laughs> Jste si napsali svůj vlastní. <laughs> uh, ano, Teď to taková myšlenka to... u nás byla, že vlastně to, co tady děláme, je kubík. A bohužel kubík jako rozjet jedne, jednu noudovou instanci Kubernetes na terminálu je trošku overkill. <laughs> ale i, i tahle myšlenka to samozřejmě byla v tom týmu, že vlastně tady to, co děláme, jasně Kubernetes jenom jako na trošku. A, což nepopírám, <laughs> ale je to, je to hodně zjednodušený a zároveň tam máme naimplementovanou implementovanou naší logiku, kterou potřebujeme, to znamená, o, ten software od dodavatele zároveň implementuje tzv. service mod, kam se může teda obsluha přihlásit a vyřešit, tam nějaký problém s tiskárnou třeba a podobně. A pro tuhle komunikaci on potřebuje nějak, přes nějaký interface, zase je tam nějaký apíčko, například vypnout ten docker container s tím chromiem, aby se správně zobrazil ten service mod. Takže je tam trošku custom implementace našich věcí, co potřebujeme. Což znamená, že by se na to strašně drátovalo na nějaké už existující řešení, co jsme hledali. A proto jsme se rozhodli si tu krabičku napsat sami. Vlastně. Ok,
0: takže já to jenom schrnu. Máme tady nějakou goučkou, krabičku. Uh, nějaký, jak bych to řekl, servicedeamu nebo něco takovéhohle. Říkáme tomu supervisor d. Supervisor d. <laughs> A ten, ten mi vlastně hlídá, jak, jako jestli mi běží do kontejnery, jestli běží správně, jestli fungují. Řešíme jejich verzování, to znamená nějaký release.
1: Řeší release, ano.
0: Řeší release docker imidžů. Ano, ano. A teďka vlastně, jak on se dozví, že hele bro, <laughs> <laughs> myslím, že za každý bro, který řekne tohle podcastu, nám dá někdo 5 korun, tak už, už máme tak dvě kila, ale, uh, ale mně se to líbí. Hele bro, řekne, jakoby, jak on ví, že teďka mám nasadit novou verzi, a kdy? No,
1: k tomu máme další krabičku? O, ne. Normálně v datacentru máme samozřejmě server, který poskytuje release verze pro ty dané terminály, kde vlastně je to, jak to teďkom říct, přístup GidOps, řekněme, máme nakonfigurovaný, co přesně na tom terminálu má běžet, s jakými parametry, s jakými environment, variable a podobně. A k tomu máme server, který tohleto poskytuje vlastně těm terminálům a terminál si to, respektive D si to periodicky puluje. A čekuje, hele, je pro mě k dispozici nová verze. Pokud ne, tak v pohodě všechno běží dál. Pokud ano, tak porovná, případně zabijete existující terminály a zase nahodí ty nový s novou konfigurací. Já vlastně přemýšlím, že
0: to je sekru, ale vlastně tam nemá žádný přístup k databázi, nic, že jo. Tam je čistě komunikace přes interface z toho terminálu. Takže, takže vlastně, jo. OK. No a vlastně tady ta krabička nám servíruje a je tam ještě něco?
1: Je tam celé, celé řešení pro monitoring a debugging a všechno okolo, co si člověk může vymyslet. S tím, že ten monitoring bych asi vyzvedl, protože jak fungujeme v Becisu, tak máme tady normální Prometheus, který skrypuje jednotlivý servery, který běží u nás v datacentru a co má tu výhodu je, že jsou na stejné síti, bohužel terminál, úplně jako nechceme VPNkovat tunelem do, do celé síti Betsysu, Uh, takže jsme museli použít uh, Prometheus Push Gateway, která nám vlastně dovoluje ty metriky sbírat i v rámci toho terminálu a pušovat se zpátky k nám, kde si můžeme vizualizovat.
0: Možná, možná zkus jakoby, říct laicky, či čím, či, či, nebo ten, ten proces. To znamená, že normálně Prometheus jako funguje tak, že máš, jako, uh, máš nastavený nějaký endpoint, kde on to bude sbírat a on je nějaký period ty metriky sbírá a, a, a šolíchá je. A v čem je
1: tohle stojí jiný? Okay, tak vlastně každá, každá komponenta, řekněme, poskytuje právě nějaké své metriky, ať už jsou to aplikační nebo systémový. Já uvedu příklad, který by se dal zasadit k nám, třeba počet vytisknutých tiketů. Takže krabička je tam counter, který se inkrementuje podle toho, kolik tiketů bylo vytisknutých. A tuhle tu metriku, tenhle ten endpoint, ten Prometheus skrypuje, jak už si říkal, každý 10 vteřin. A potom si to ukládá do Time series databáze, kterou můžeme buď se do ní dotazovat přímo, nebo použít například Grafanu, kde si můžeme tyhle data v čase vizualizovat. A takhle to samozřejmě funguje, pokud ten Prometheus na, ten, na tu servisu vidí a může si to skrypnout, můžeme přes HTTP ty metriky si stáhnout a uložit. A Na tom terminálu samozřejmě je to za natem, je to někde za internetem, nevíme, jak se k tomu jako přímo připojit. A tím pádem Prometheus tohleto přímo dělat nemůže, takže ten terminál sám o sobě, a je tam ta segučka a krabička, která dělá tuhle práci skrypování z, z těch ostatních komponent na tom terminálu za něj a periodicky to pushuje, to znamená, opravdu udělá HTTP PUT na Prometheus Pushgateway, která už běží někde u nás v síti, a tahle ta Pushgateway, to je oficiální komponenta od Prometheus projektu, už potom skrýpuje u nás datacentru opravdové velký Prometheus, který skrýpuje zbytek naší infrastruktury Možná trošku odbočím,
0: co třeba release, to znamená, že když třeba máte podchycené takové ty věci jako, když nasazuju a třeba v půlce nasazování mi to spadne, co co budete dělat, nebo jak se to dozvím?
1: Jak se to rozvím? Pravděpodobně podobně někdo začne křičet. <laughs> Zvařeně release, máme tam, máme tam vymyšlený release skupiny, to znamená, určitě nebudeme releaseovat na všechny terminály najednou, zkusíme si to na pár jednotlivcích, jestli to opravdu funguje. Pokud se release nepovede, tak je to zodpovědnost toho release demona, aby neúspěšný release revertnul zpátky na ten původní, co tam byl. To znamená, aby jsme měli co nejmenší downtime toho terminálu. A samozřejmě release DEMON má taky metriky, který exportuje, a expozuje. A to znamená, zvedne se nám nějaký counter, ale na terminálu číslo jedna se nám nepovedl release a bude tam pravděpodobně v logu někde vypsaný ten důvod, ten důvod že zakřičí nám to v grafáně, si to můžeme všimnout a v logách si můžeme najít, co se nepovedlo. Dobře, to se mi líbí. A...
0: No a teďka Pojďme takový, jako. Teď jsme probírali celý technické řešení. Uh-huh. Probírali jsme ho rychle, jistě jsem si jako. <laughs> Všechno <vojný vysležoval. laughs> bylo to rychle, ne? Super. Dobrý, krátký podcast, efektivní podcast. A spíš, spíš, spíšně, řekni, co se nějaký ponaučení. To znamená, co by si třeba. Možná by změnil, co bys ti zlepšil, jakoby, kdyby se to třeba dělal znova, nebo co, co ti to dalo, v čem ti to změnilo dělal, protože si říkal na začátku, že se převážně mm, zaměřoval na. Já mám kamaráda, který má, nemá rád slovo fokus slovo fokus, že říká, že češ, 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 čeština je tak krásná a pokaždý, když chce říct slovo fokusovat, tak mě to normálně v té hlavě zastaví, tak říkám schválně, jakoby na, 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 na co se jinak zaměřoval a tak, jestli bys nějakých pár věcí vytknul. Hmm.
1: A určitě to byla celkově změna toho mindsetu trošku, protože člověk je zvyklý, že něco přestane fungovat, může se na ten server dostat, může se podívat, odebagovat, si to tam, co se tam vlastně stalo, a což s tím terminálem není úplně tak jednoduchý. A je to v podstatě, dá se to přirovnat třeba k mobilní aplikaci a někomu, někomu se na Huawei rozbije v aplikace a teď píše jako tikety, že to nefunguje a všech, u všech to vlastně funguje a tak určitě tenhle ten přístup k tomu, že ne blbě se to debuguje ale je to složitější <laughs> poněkud a samozřejmě a s tím souvisí i větší důslednost na testování a na to, že nemůžeme, ten, nemůžeme ty terminály úplně bryknout, aby jsme například releasem, novou novou verzi Supervisoru, který se z nějakého důvodu třeba nemůjí pustit a pak objíždět Polsko s fleškou a zastavovat se v každý pobočce, když má být přes 300, pokud se nepletu, není úplně optimální strategie, jak řešit problémy v produkci, a což trochu souvisí se jak jsem říkal, důslednější kvá strategii pro celý ten produkt. Uh,
0: teď mi vlastně, jak si mluvil, tak mi vznikla další otázka. Proč se třeba napsala nativní apku a nehodila nějaký jenom repr, co to jako by vezme tu normálně jako tomu stránku a tak a proč to, třeba, uh, proč to třeba není nějaká nativní apka?
1: Proč to není nativní apka? Uh, je to z důvodu uh, toho, že vlastně nativní apky, co u nás v BCISu máme, jsou jenom Android iOS, vlastně mobilní aplikace jako takové. A jinak zbytek jedeme čistě v Angularu, co se týče ostatních platform, což je vlastně jen ta online platforma. A úplně nativní appku na Linuxu. Těch možností existuje spousta, ať už od Pythonu nebo jaký C-sharp by tam šel hodit, okýnka, cokoliv by si dalo vymyslet, ale my na tuto expertízu v tom BCISu nemáme. Máme ta expertízu na Angular frontend, případně na goučkový komponenty, jelikož backend máme v goučku nebo teď píšeme v Gočku, tak jsme se rozhodli jít tou cestou, kterou vlastně známe.
0: Píšeme hodně v Gočku, takže kdybych chtěl třeba psát v Gočku, hledám lidi do týmu. <laughs> a dobře, no a... Tak teď jsme se vrátili k tomu, bych si ještě zpátky sorry, jsem odbočil, k tomu QA. Q, QA. Uh, jak to vlastně testujete, než to tam pustíte?
1: Mm-hmm. Uh, máme vlastně celé to prostředí toho terminálu uh, namokovaný, ať už na lokálu nebo někde v cahíčkách. Umíme, umíme vlastně mokovat uh, jednotlivý ty gRPC cally a eventy od uh, ty komponenty poskytovatele, to znamená, umíme si otestovat všechny e prostředí, Který máme kompletně ovladatelný, že si to můžeme celkově nasimulovat. A tohle nám běží, jak už jsem říkal, v ceičkách. A zároveň k tomu máme Kubernetes testovací prostředí, kde taky všechny vlastně requesty procházejí přes proxy, které nám umožňují mokovat si různé requesty, eventy a podobně. Takže tohle to je jako ten hlavní způsob, jak to testujeme. Samozřejmě na terminálu se to testuje složitěji automaticky, tam je to spíš o regresích o manuálních už. Hmm.
0: Takže takže jedno velké ponaučení nebo vlastně zlepšení je způsob přemýšlení nad tím
1: daným projektem takže co když, co když, co Přesně když. Přesně okay, super Zaměřovat se na hromadu edge který si člověk ani jako neuvědomuje u normálního serveru, protože nepo WC release, no, tak tam vlezu, ten Docker smažu udělámo znova. Nebo Docker, Docker container.
0: Co třeba ta Angular apka, na tom, na tom display hardware, jak to, jak to, jak to, jak to běhá?
1: Běhá to dobře. Uh, mám trošku problém s displejem, uh, jelikož uh, co se hardware týče, tak se pravděpodobně trošku šetřilo, to znamená, není to úplně uh, iPad. <laughs> není to iPad, přesně tak, není to, není to úplně iOS. iPad, iPad Přesně tak. Uh, takže ten touch device se docela dost často uh, rozjíždí, musí se kalibrovat, to znamená, není tak přesný. A s tím je samozřejmě svázaný nějaký UX, kdy prostě měli jsme problém s tím, že se nedalo trefit na tlačítka, takže se UI různě musel zvětšovat. A zároveň displej na tom Ubuntu teď funguje tak, že simuluje myš a zároveň má touch eventy, což přináší hromadu problémů, protože člověku zůstává skrytá myš havrovat nad, nad elementama, ale zároveň ten touch tam proběh, takže ono se kliklo, ale zůstalo to tam zvýrazněný z nějakých důvodů. From tom ten musí milovat. Uh, ano. <laughs> Pod, podvrdil by kdyby tady Honza byl. <laughs> a to je opravdu, opravdu zajímavé, zajímavé zařízení. A, takže tam hromada challenge s tím letím byla a pravděpodobně ještě i bude do budoucna. Ale
0: když to tak vidíš, tak mě z toho je jako plné ponaučení. To znamená, že vyplatilo by se, vzhledem k množství man day, stravených na oprávách a, a nějakých jako workaroundech, jestli by se nevyplatilo trošku jakoby posypat jakoby do těch displejů nějaký korunky. A... A
1: úplně, úplně nevidím ty čísla zatím, ale myslím si, že v tuhle chvíli už ano. A teď už je pozdě, protože máme kus tam zařízení prostě postavený, máme 500 terminálů někde ve skladu. Už to není úplně možný, ale by se nad tím přemýšlelo začátku, tak si myslím, že by to bylo workfit.
0: Mám, máš tam ještě něco, co by si chtěl zdůraznit, ať už to jako nějaký třeba přesně, jakoby, že třeba monitor a mm-hmm. nějaké problémy s,
1: vlastně s tou emulací toho, že jo? Ještě mm-hmm. mě napadá, jak už jsem zmiňoval, že dodavatel tam má ten service mode, který nám vlastně naimplementoval pro nás. A jsou s tím trošku problémy, je to kooperace zase s třetí firmou, která nemůžu říct, že by probíhala špatně, ale přece jenom není to in-house, to znamená trošku to vážné, je potřeba definovat si ty interfacey mezi sebou víc. Kdybych do toho šel znova, tak bych se asi zaměřil na to, aby ten dodavatel poskytoval vyložení interface pro ten hardware a i ten servis mod bych vlastně nechal u nás. Tím teď vlastně
0: si pročítám otázky a Všechno otázky jsem vyčerpal, <laughs> takže na takový konec já vždycky jakoby každému, a, každému hostu nechávám prostor. A, můžeš ho vyvžijit? <laughs> Nemusíš? Je co by chtěl třeba říct? Nějakou svoji myšlenku a, nebo takovou jakoby třešničku na dort, jakoby ukončení podcastu.
1: Třešničku na dort? Měl jsem hodit recruitment. <laughs> Pokud vás produkt zaujal, tak určitě přijďte do Becisu podívat a hledáme pořád nový tváře ať už ke mně do týmu a nebo jak už všude říkal, tak k němu goučkaře, angularisty, androidiáky a osáky, ledáme všechny, takže pokud máte zájem, určitě se můžete podívat. Takže Jirka, svůj čas využiju jako <laughs> product placement, je, je vidět, že je to srdcář.
0: <laughs> já děkuju, já děkuju, děkuju za podcast. Takže no, že děkuji, děkuji za pozvání, že si do toho šel. A pokud se vám podcast líbil, nebo případně máte dotazy, jsem na sítích LinkedIn, Instagram, můžete psát, můžete psát Jirkovi, je taky na LinkedInu. Zároveň taky chci zmínit, že Jirka i bude u kulatého stolu přednášející na WebExpu, takže pokud ještě nemáte lístky a chtěli byste třeba Jirku potkat osobně a zeptat se ho na nějaké věci, jak to tam pošulíchal, tak na WebExpu ho uvidíte. A za mě to je vše. Tak ahoj u dalšího podcastu. Ahoj.